0: Hallo und herzlich willkommen zum Players Corner Podcast der eSports Player Foundation, der erste Podcast in Deutschland, wo eSports auf Olympia trifft, ermöglicht durch Garmin. Links von mir sitzt Chris Musitzing-Würger, Head Coach der eSports Player Foundation im Bereich League of Legends und zweifacher deutscher Meister. Und eine Person weiter ist Mark Warnecke, mehrfacher Schwimmweltmeister, heute Geschäftsführer von einem erfolgreichen Unternehmen vor alle dich übergeben, stell dich einfach mal vor, Chris.
1: Ja, ich bin Chris Musiting-Bürger ne? mit dem Gamertech äh, Musiting und ja, ich bin jetzt seit über acht Jahren im E-Sport tätig, unter anderem bei Teams wie Pain Gaming in Brasilien, in Istanbul bei Fenerbahce, dann in Spanien bei Giants und bei Schalke in der Akademie tätig gewesen. Bis zur ersten Pandemie und dann äh, ist der gute Jörg Adami auf mich zugekommen und hat mir die Hand gereicht, dass ich mit in die Esports Player Foundation mit reinkomme und wir das Ganze not for profit machen für junge Talente, was mich super erfüllt. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber dann nach einer gewissen Zeit habe ich die Vision dahinter auch gesehen und so dabei zu sein, wie wir das realisieren, ist echt insane.
2: Jo, ich bin Marc Warnecke, ehemaliger <lacht> Schwimmprofi, wenn man das so sagen darf. Das stimmt tatsächlich. Eigentlich aber ausgebildeter Arzt. Hab dann jetzt nur eine Firma, Firma Am machen auch tatsächlich ein Produkt speziell für Gamer, Late Game heißt das. Soll die kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Ja, aber ansonsten, ja wie gesagt, machen wir viel im, im Profisportbereich auch machen ganz viel in der Bundesliga, haben da mit den meisten Vereinen Kooperationen, mit der Sporthilfe, also sind da sportlich sehr aktiv noch. ja
0: Wir sind heute zusammengekommen, um im Prinzip über das Thema Fitness zu sprechen. Müssen E-Sportler ähnlich fit sein wie Profisportler im traditionellen Sport, um man Einstieg zu finden in das Thema? Marc, was heißt für dich eigentlich überhaupt Fitness? Was ist ein fitter Sportler?
2: Ja, Fitness ist ja definiert äh, in, in zwei Bereichen quasi. Einmal die körperliche und die geistige Fitness oder Leistungsfähigkeit dann übersetzt. Und beim E-Sportler ist es halt so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der sollte so, der sollte so fit sein, wie ein E-Sportler fit sein sollte. Also ähm, das ist dann was anderes, meinetwegen, als im traditionellen Sport. Kommen wir gleich, denke ich, auch mal im Gespräch nochmal genauer drauf. Ein häufiger Fehler ist das, dass man versucht, wenn man Fitness beschreibt, oder auch, auch Trainingsmodelle beschreibt, dass man dann das einfach von einer Sportart auf die andere übertragen möchte. Also E-Sport ist für mich definitiv eine Sportart, das schon mal vorweg. Das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wenn man im Schwimmen, da wo ich herkomme, damals über Kraftsport gesprochen hat oder über Krafttraining, hat man dann meinetwegen Gewichtheber dazugezogen, um sich Krafttraining und Übungen zeigen zu lassen. Was ich aber prinzipiell im Ansatz nicht, nicht schlecht finde, sich das mal anzuhören, aber ein Schwimmer ist halt kein Kraftsportler. Das heißt auch diese Übungen, die dann dort immer mehr forciert wurden, sind ja nicht unbedingt Übungen die dann was für ein Schwimmer sind. Also man muss aus allen Bereichen was nehmen, aber im Endeffekt muss ein E-Sportler fit sein wie ein
0: E-Sportler. Ich denke, du hast gerade einen guten Punkt schon mal angesprochen. Darauf kommen wir auch später zu sprechen. Das Thema Fitnessgestaltung für E-Sportler spielspezifisch zu trainieren. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wahrscheinlich ein League of Legends Profi anders trainieren muss als ein Counter-Strike-Profi Fitness, weil er ganz andere Anforderungen hat, wie lange dauert ein Spiel und, und, und. Christoph, du studierst noch Sportwissenschaften, ja. bist gleichzeitig auch League of Legends Head Coach. Kannst du den Begriff Fitness für einen E-Sportler oder in Bezug auf LOL näher definieren? Auf jeden Fall. Also im allerersten Schritt muss man
1: so ein Anforderungsprofil erstellen. Das macht man bei jedem Sport. In Leistungsdiagnostik macht man das, dass man Körperzusammenhangsanalyse macht und sowas und halt genau guckt, in welche Richtung geht der Sport. Ein Tennisspieler wird anders trainiert als ein Fußballer. Und genauso ist es beim E-Sport auch. Und das ist auch spieltitelabhängig. Das heißt also bei League of Legends ein Game kann bis zu... 50 Minuten, 60 Minuten gehen. Beim CSGO kann es vielleicht variieren. Ich weiß nicht, ob es kürzer oder länger ist, aber du hast rundenbasierte, also kurze, wie Sprint, Sprints quasi. Bei League ist es langanhalten. Also Das heißt, du musst auch gucken, was Nutrition angeht und Ernährung, dass du dich dann anders auf den Wettkampf vorbereitest. Was Fitness angeht, das A und O, was ich bei vielen gesehen habe, ist, sich generell einfach mehr zu bewegen. Weil wir immer in derselben Position sind. Das heißt, wir sitzen eigentlich primär. Und ich glaube, das hat man in so keiner anderen Sportart, außer jetzt Schach. Dass man die ganze Zeit sitzt und sich hoch konzentriert.
0: Ja, Prävention, auch jetzt zum Ende angesprochen, auch ein Thema, worauf wir später noch eingehen wollen. Jetzt haben wir gerade eben über das Thema Fitness allgemein gesprochen. Du hast schon Ernährung angesprochen, Mental Health angesprochen. Marc, für was oder was sind Bestandteile eines fitten E-Sportlers? Auf welche Punkte muss er achten?
2: Ja, das ist ja eigentlich genau das, was für alle Menschen zutrifft. Immer den Typ Mensch trifft, ja. Also wie kann Mensch fitter werden insgesamt oder leistungsfähiger werden? Darum geht es ja im Endeffekt. A, durch eine gute, passende Ernährung. Das ist ein Punkt, der beim E-Sport, denke ich mal, sogar noch entscheidender ist, als einen Marathon laufen zu können, definitiv. Das heißt also, ist natürlich logisch, wenn ich meinetwegen mich mediterran ernähre oder Sushi vorm Spiel esse, dass es mir besser geht, als wenn ich ein Eisbein mit, ich weiß nicht, was vorher esse. Oder einen fetten Burger oder Die KFC. Burger oder, dann wird es nämlich ein bisschen schwierig. Das ist immer ein schönes Beispiel, weil man selbst merkt, wenn man sich ja. vorstellt, boah, ich gehe jetzt das XXL-Schnitzel mit Pommes und was weiß ich und danach will ich noch irgendwas lernen für die Uni oder sonst was. Dann fällt mir auf, wird nicht funktionieren. So, und wenn ich mich anders ernähre, funktioniert es. Das heißt, man muss sich schon angepasst ernähren, das ist Nummer eins. Ja, und dann ist die Fitness natürlich ein anderer Punkt noch, wo sich ein E-Sportler vorbereiten sollte. Wie gesagt, das ist kein Marathon, das ist kein Krafttraining, wo es um Muskelmasse geht oder sonst was, sondern man muss wissen, der Muskel ist ein... Körperteil, ein Organ, was gut durchblutet wird, ebenso wie die Hirse. Und ist der Körper, also ist der Muskel gut durchblutet, ist der Kopf auch gut durchblutet. Das heißt also, ein fitter, ein ein aktiver Mensch ist auch geistig mehr in der Lage, sich zu konzentrieren, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Und darum geht es ja im Endeffekt. Ich will ein Spiel gewinnen. Und wenn ich das gewinnen will, hilft es ja nicht, dass ich einmal kurz da irgendeinen guten Move kann, sondern... konstant. Konstant. Und Konstanz ist teilweise... Wichtiger sogar noch ja. als irgendein Hero-Trick. Ja? Genau. Und deswegen für diese Konstanz ist die körperliche Fitness dann ebenso entscheidend.
0: Du hast gerade das Thema Ernährung angesprochen und richtige Ernährung vor dem Wettkampf. Wie sieht das denn genau aus? Also Welche Rolle spielen Kohlenhydrate? Ist es am sinnvollsten, vor allem langsame Kohlenhydrate zu essen, um mich langfristig eben konzentrieren zu können? Würdest du sagen, da gibt es eine Regel oder eine Empfehlung oder das ist es auch wieder sportartenabhängig?
2: Ja, eine Hauptregel gibt es, nicht zu verkomplizieren. Damit fängt das erstmal an. Das muss einfach sein einfach umsetzbar und einfach zu verstehen. Es muss nicht perfekt sein. Also das Perfekte ist da auch definitiv irgendwo dann Feind, weil man sich da viel zu viel Kopf dafür machen muss. Aber einige Grundlagen sollte man schon verstehen. Und was du gerade richtig sagtest, mit den Kohlenhydraten, wenn ich jetzt ein längeres Spiel habe, brauche ich natürlich, helfen mir irgendwelche Traumzuckerwürfel, helfen mir nicht viel. Weil die helfen dann genau, um die Enter-Taste noch einmal zu drücken oder so. Und dann war es das. Und dann ist die Konstellation schlechter als vorher. Das heißt, da macht es tatsächlich Sinn, darüber nachzudenken, dass ich mir ein auch fürs Game selbst, Ernährungsmanagement mache. Wie komme ich über die Runden und wie versorge ich im Spiel meinen Stoffwechsel mit dem nötigen Treibstoff, also mit dem Zucker? Aber ich glaube, da
1: liegt auch die Schwierigkeit, weil für viele Jüngere, dadurch, dass E-Sports ja von jüngeren primär gespielt wird, die greifen zu Energy Drinks oder halt fertig essen, schnell mal eine Pizza reingeknallt und dann geht es direkt weiter, weil es einfacher ist für sie. Ja, wie kann man genau. den Prozess verbessern? Das würde mich mehr interessieren. Das
2: ist eine gute Frage, habe ich jetzt gerade, wo du sagst, darüber nachgedacht mhm. und habe gedacht, du hast vollkommen recht. Man müsste eigentlich mal, das gibt's ja doch gar nicht, aber eigentlich mal einen einfachen Plan aufstellen, wie es einfach geht und dann fliegen zum Beispiel so Energy Drinks erstmal <lacht> relativ schnell raus. Also zumindest der Dauerkonsum. Es gibt ja nichts, was verboten ist. Du kannst alles machen prinzipiell. Nur in der Homöopathie sagt man so schön, die Menge macht das Gift, die Dosis ja. macht das Gift. Ne? Und du kannst sie nicht von Energy Drinks ernähren und dann meinen, du wärst auf Dauer gut. Das funktioniert nicht. Du kannst es mal nutzen, um meinetwegen auch besser zu sein, weil du Bock drauf hast. Alles vollkommen legitim. Alles okay. Aber man muss es dann schon wirklich gut einbauen. Man muss wissen, was man tut. Und ich kann dir eins sagen, ich mache mir mal Gedanken darüber. Und versuch das mal auszuformulieren, wie man es einfach machen kann. Also ich bin großer Fan davon, Sachen vorzukochen und halt so einen Mealplan
1: durchzuziehen. Aber ich weiß, dass viele nicht bereit sind, früh aufzustehen oder das irgendwie vorher zu kochen. Die wollen das dann direkt essen zum Beispiel oder sehen es auch nicht einzukochen, weil die sich dann sagen, okay, das ist für mich viel zu kompliziert, deswegen bestelle ich lieber. Da gibt es so eine Trendanalyse auch, dass die meisten jetzt eher was bestellen und so und sich dann da kaum noch die Zeit nehmen, weil auch die meisten jetzt viel arbeiten und solche Sachen ne, und das halt schnell gehen muss. Und da wäre halt für mich mal interessant, so was gibt es
2: da für Optionen? Ne? Auch da kann man ja dann was vermischen. Ja. Also vermischen, insofern, dass man das Gute daraus nimmt. Du kannst ja bestellen eine Currywurst, Pommes Mayo, aber du kannst dann auch einen Salat bestellen, ne? Zum Beispiel. Aber der Salat wäre zum Beispiel im Spiel gar nicht so gut, weil der halt zu wenig Energie liefert. Das ne? wäre im was Spiel an? gut. Ja, im Spiel werden gut leicht, also eine leicht verdauliche Mahlzeit, die nicht füllt, also die nicht das komplette Blut in den Magen zieht zur Verdauung. Also jetzt nicht das dicke Eisbein halt quasi, ja, <lacht> sondern eher was Leichtes. Tatsächlich dann Kohlenhydratreich in der Phase. Wenn man, ja, wie, wie viele Wettkämpfe hat man denn dann? Also, also wir haben Best of Five, sagen wir mal, wir gehen über fünf Games, sind schon fünf Stunden. Aber wie viele Wettkämpfe so in, in so einem Monat? Also jede Woche zwei. Okay, jede ja. Woche zwei. Das ist ja schon mal eine Ansage. Dann hast du in diesen. Dienstag, Donnerstags. Dann hast du dienstags und donnerstags hast du deine Wettkampfphase. Die Wettkampfphase unterscheidet sich dann zum Beispiel von der normalen Phase. Die Wettkampfphase sind Kohlenhydrate, absolutes Muss. Das brauchst du für die Hirse. Kurze, mittelkettige und langkettige, meinetwegen. Mag ich bin kompletter Anfänger und habe überhaupt keine Ahnung, was mittel, kurz und langkettig ist. Genau, die ist. kurzen sind. Nur. Dextrose ist das kürzeste oder Haushaltszucker sind die kurzen. Schmeckt schon süß im Mund, oh, ne? Daran schmeckt schon süß im, im Mund und die, die dann ein bisschen länger werden, also wesentlich länger in der normalen Ernährung werden dann zum Beispiel so Vollkornprodukte, da muss das erstmal so aufgespalten werden und dann braucht der Körper ein bisschen länger. Du kannst auch einen Vorrat dir anreichern, du kannst auch ein Game-Getränk machen mit dann längerkettigen Kohlenhydraten drin, dass die dir nicht einmal kurz nur einen Push geben, sondern über einen längeren Zeitraum, ja, also dann fällt der Peak weg, aber über einen längeren Zeitraum kriegst du also eine gute Versorgung im Gehirn. Was willst du da machen? Das würde also ich mir selbst ist, mischen ja, aus meinem Repertoire. Hau mal raus. <lacht> ja, das gibt äh, ja, was zum Beispiel da gut wäre, werden wär tatsächlich sogar ein normales Mineralgetränk, was wir auch im Fußball oder sowas nehmen. Ja? Mhm. Da darfst du nämlich auch nicht nur kurzkettig nehmen Zucker, also nicht nur Saccharose rein, also Haushaltszucker reinpacken, sondern da machst du auch längerkettige Kohlenhydrate rein, damit der Spieler ja nicht nur einmal losrennt und dann ist die Energie verballert, sondern das länger hält. Und beim E-Sportler brauchst du da selber das Gehirn von braucht unheimlich viel Glukose, gerade wenn es sich anstrengt. Und das kriegst du dann nämlich auch nicht durch rein, wenn du eine Pommes isst oder Chips. Ne? So, und dann kannst du meinetwegen das noch optimieren, wenn du in den Wettkampf gehst mit so Sachen, wie ich da mitgebracht habe, dass du kognitiv noch unterstützt wirst, also dass du tatsächlich ein bisschen wacher wirst und ein bisschen konzentrierter. Aber das ist ja schon die Königsklasse. Das muss ja in der Grundlage gar nicht sein. In den Trainingstagen würde ich mit den Kohlenhydraten, Schrägstrich Zuckern, was ja prinzipiell das Gleiche ist, anders umgehen. Zum Beispiel, weil, weil wir ja weniger Bewegung haben als Sportler. E-Sportler bewegt sich ja nicht so viel, also muss man damit auch ein bisschen haushalten. Das heißt also, wäre es gut, wenn ein E-Sportler nicht abends vorm Schlafen gehen nochmal eine riesen kohlenhydratreiche Mahlzeit nimmt, sondern er abends sogar ein bisschen drauf verzichtet. Das heißt, ich hätte ein ganz anderes Management im Training, also im normalen Alltag, zu dem, wie ich den Wettkampf mache. Der ja. Wettkampf ist immer eine wettkampfspezifische Ernährung. Wenn ich selbst sagen würde, ich verzichte auf Kohlenhydrate, soweit es geht, im Wettkampf auf keinen
0: Fall. Würdest du im ähm, Wettkampf sagen, jedes Spiel ist dasselbe Spiel in oder ist es zum Beispiel Counter-Strike, wo ich ja immer ganz kurze Runden habe und immer wieder Pause und League of Legends habe ich ein längeres Spiel. Würdest du das gleich von der Ernährung sehen oder würdest du da auch wieder dann trotzdem Unterschiede machen?
2: Ich würde es nicht zu sehr verkopfen, weil das läuft dann eigentlich automatisch. Das kriegt, kriegt der Spieler automatisch hin. Ich würde als Basis sowas nehmen, was dich im Wettkampftag allgemein fitter hält. Das heißt also, wie gesagt, die fettreiche, proteinreiche Mahlzeit raus und mediterranes so gesehen ein bisschen so rein. Ja? Und dann bin ich über den Tag schon mal leichter ernährt, kann dann mehr zwischendurch auch essen und dadurch kann ich das ja auch steuern. Ja? Und ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, der eine kriegt jetzt nur kurzkettige Zucker und der andere nur die längerkettigen, weil er länger spielt. Ich würde das über die Dosierung, des, weil du kannst ja nebenher ein bisschen trinken. Deswegen, das meine ich damit, ich würde es nicht verkopfen. Aber wie gesagt, die Spieltage sind zu unterscheiden zu den normalen Tagen.
0: Ich glaube, du merkst, E-Sport ist eine sehr junge Branche und es gibt noch viel zu tun auch in dieser. Ach du Hitze. das, das ist. Es gab einen stopp. Da muss kann ich direkt zwischengrätschen. Es gab mal eine Studie
2: für Ernährung, Leistungssport zum Normalbevölkerung. Was kam dabei raus? Identisch. Beim Leistungssportler war sogar ein bisschen mehr Alkohol dabei. Das heißt also auch da, wenn man meint, da passiert so viel, das ist überhaupt gar nicht so. Und viele Innovationen im Leistungssport kommen ja auch nicht aus der Wissenschaft. Es wird ja häufig so im Fitnessbereich, wir machen ja auch viel mit Fitnessstudios und da wird, ah, im Leistungssport, da wird ich sage, Alter, ja, ich kann da nicht zuhören. Hier kommt ja an und sagt, ja, die Messmethode hier und da messen, die haben wir aus dem Leistungssport. Ich sage am besten noch von der NASA. Im Leistungssport, viele, die ich kenne, sind einfach gut, weil sie gut sind. Und warum? Weil sie anders sind. Weil die was entwickeln oder was machen, was noch keiner zuvor gemacht hat. Wo nicht ein Wissenschaftler stand, der sagt, du musst die und die Technik machen, wo er sogar sagt, ich fühle, hier ist besser. Und dann wird gesagt, nee, mach es nicht so, mach das trotzdem, Weltrekord. Und dann sagen sie alle, du musst es so machen, weil das ist besser. Also, weißt du, die Innovation kommt meist dann von dem Spieler, Schrägstrich, Athleten selbst, ja, und
0: ganz viele sind null betreut, null. Und das sage ich so, wie ich hier sitze und ich war sehr lange Athlet. Auf dich auch, um genau auf diese Thematik einzugehen, ich glaube, da bist du ja ein perfektes Beispiel für, ohne jetzt rot werden zu wollen. Früher, als du in deinen ersten Karrierejahren warst und dann langsam auf dem in den Ass gekommen bist, sage ich mal, haben diese Themen für dich damals eine untergeordnete Rolle gespielt, bevor du dein eigenes Präparat entwickelt hast. Ach so, die Geschichte meinst du? Ja, ja. Äh, das ist tatsächlich so. Und dann
2: habe ich irgendwann mal den Satz kreiert, als ich so von der Presse so doof angesprochen wurde, habe ich zwei Sachen gesagt. Das eine war lieber dick und schnell als langsam und dünn. Ja, das war Nummer eins. Dann war der erstmal schockiert. Aber stellte dann irgendwann doch noch mal eine Frage. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt sieh dir das Foto an von den dreien auf dem Podest. Zwei haben Waschbrettbauch, einer nicht. Wer steht in der Mitte? Der ohne. Also machen alle anderen was falsch. Also man kann es ja immer relativieren. Und das habe ich früher immer getan hinterher, darauf, wo du anspielst, habe ich dann gemerkt, als ich dann mit 35 nochmal Weltmeister werden wollte, und das ist ja bis heute, glaube ich, auf der Langbahn der älteste Weltmeister, den wir im Schwimmen mal hatten, und das zu erreichen, habe ich dann gemerkt, oh, jetzt es doch physiologische Limits. So, und als ich das gemerkt habe, habe ich überlegt, oder besser, habe dann auch gespürt, ich muss den Körper austricksen. Und das Austricksen habe ich nur damit geschafft, dass ich erste Mal in meinem Leben auch das Thema Ernährung mal aktiv angegangen bin. Und du hast vollkommen recht, das habe ich vorher nicht gemacht. Aber im Endeffekt kann ich sagen, ich hätte viel, viel mehr Erfolge gehabt noch, wenn ich darauf vorher geachtet hätte. Das war mir vorher nicht so klar, weil mein Talent war so groß, dass ich tatsächlich dick hergehen konnte und die ganzen durchtrainierten Typen einfach geschlagen habe. Hinterher habe ich aber gemerkt, und da hast du vollkommen recht, und deswegen kann ich es heute nur predigen, achtet darauf, weil das Thema ist doch Echt eine große Stellschraube. Die Leistung und gerade was das angeht beim E-Sport, die kognitive ja. Leistung, hängt so eng an der Ernährung zusammen. Ich würde eher sagen, du kannst mit dem Bäuchchen irgendeinen anderen Sport wie Schwimmen oder was weiß ich nicht auf Weltklasseniveau noch machen. gibt genügend Beispiele. Ich glaube aber, das Bäuchchen ist jetzt beim E-Sport egal, aber ein komplett untrainierter und fehlernährter Körper vor allen Dingen ähm, wird dem E-Sport auf Dauer nicht die Leistung bringen.
0: Perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Um ähm, mal wieder Chris mit einzubeziehen. Du bist auch noch hier, glaube ich. <lacht> ah, sorry, ich bin nicht hier gegangen. Ähm, Du bist schon lange dabei, ich glaube jetzt acht Jahre inzwischen im E-Sports ja. als Coach tätig. Wie siehst du denn diese ganze Entwicklung? Siehst du eine Stagnation von vor acht Jahren oder wird es immer wichtiger, die einzelnen Themen? Wird es für Teams wichtiger oder gibt es da immer noch Hui und Fui?
1: Definitiv. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man selber bezahlt hat, um auf ein Event zu fahren und man hat seine Freunde quasi da getroffen und dann zusammen competed, wer jetzt der Beste in Deutschland ist. Und dann immer mehr kamen jetzt Sportwissenschaftler dazu oder halt Ernährungsberater. Und Performance-Coaches und die besten Teams, die haben es ja gezeigt, also Rogue zum Beispiel, G2 hat es auch gemacht, Fnatic auch teilweise, dass sie sich einen Nutritionist oder halt einen Performance-Coach dazu geholt haben, die eigentlich primär die Sachen einfach nur zubereiten, weil das, was ich von Spielern gehört habe, wenn da jetzt eine Banane liegt, dann würden die die nicht anfassen, aber wenn da jetzt jemand hingeht und die klein schneidet, dann essen die die. Es ist wirklich verblüffend manchmal, aber so, so einfach kann es dann sein. Und wenn man das gut macht und den Spielern dann halt noch was mitgibt, durch zum Beispiel sowas wie einen Workshop oder so, oder warum sollte man lieber das essen, anstatt jetzt Transfette, eine Burger und so welche Sachen oder McDonald's, KFC und so, weil es dich besser macht in der Performance und zum Beispiel eine entzündungshemmende Ernährung schützt dich davor, später dich zu verletzen oder dich schneller zu verletzen, dann ist die Karriere ganz schnell vorbei. Und so ein E-Sportler hat eigentlich in der Regel keine lange Karriere.
0: Ich kenne einige Menschen, die sagen, dass sich niemals das größte Talent durchsetzen wird, sondern derjenige, der am härtesten arbeiten wird. Stimmst du dem Ganzen zu im Prinzip?
1: Ja, definitiv. Also es gibt häufiger die, die halt am Anfang einen extremen Push bekommen haben, weil sie da schon alles abgeräumt haben. Dann aber bei dem Schritt zur Profikarriere in der LEC angekommen, so sich dann ein bisschen ausgeruht haben darauf. Aber du musst deinen Approach dann verändern, weil du bist auf einmal nicht mehr nur in deinem nationalen Umfeld, wo du wirklich... Vielleicht der Beste bist, ne? aber wenn du auf einem europaweiten Umfeld spielst, da, ich sag's so hart wie es ist, ne? da kommt jemand aus Rumänien zum Beispiel, der einfach ganz andere Bedingungen hat und der gibt aber alles. Und das jeden Tag. Und das spürt man dann auch und dann hat man gar keine Chance mehr. Und wenn man das dann nicht einsieht und dann nicht ehrlich zu sich ist, dann ist die Karriere ganz schnell vorbei, weil in den LEC meistens hat man ein Jahr Zeit.
0: Du hast gerade das Thema Öffentlichkeit global angesprochen. E-Sport spielt sich vor allem im kognitiven Bereich ab, Marc. Wie siehst du denn das ganze Thema Stressmanagement in der Bedeutung ja auch von Fitness, Wohlbefinden und so weiter?
2: Das ist, glaube ich, auch eins der ganz großen Themen im E-Sport. Das ist ja der große Unterschied, zu, meinetwegen der Sportart wie Schwimmen. Beim Schwimmen hast du deinen Körper, der muss funktionieren, der Kopf aber auch, klar. Und selbst da setzt man Spezialisten ein, die den Leuten dann helfen. Aber du bist beim E-Sport einfach viel mehr verlagert noch aufs Kognitive und das heißt also, dass genau, wenn du Stress hast, Stressbewältigung, Stressmanagement, wie kannst du Nervosität kanalisieren in Leistung, das ist ein Hauptpunkt. Also das ist ganz, ganz weit oben auf der Liste. Ich wollte aber gerade mal was zum Profi sagen noch, also zum Professionalisierung sagen. Wir haben ganz viele Sportarten, wo du ja siehst, wo es hingeht. Und das wird beim E-Sport genauso sein. E-Sport kommt halt so Golf. Golf ist ein Beispiel. Zum Beispiel. Golf ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe da noch andere. Aber man muss mal gucken, der Ursprung vom E-Sport kommt vom Zocken einfach mal so nebenbei. Das hast du dann so gemacht. Am besten, weil du sagst draußen, ich bewege mich draußen nicht, ich mache da. Da hast du natürlich auch irgendwelche Talente, die durch ihr Talent da sehr gut sind. Aber... Wir hatten auch im Motorsport Talente früher. Wir hatten im Fußball früher Talente. Aber guck dir ein Fußballspieler heute an dem Durchschnitt und früher. Guck dir ein Motorsportler heute an dem Durchschnitt und früher. Es ja. gibt immer Ausnahmen, aber das meiste im Motorsport läuft genauso wie ein Fußballer mit Waschbrettbauch rum. Und das ja nicht, weil er den brauchst, weil es gut aussieht irgendwo. Sondern das brauchst du einfach, weil du fit bist insgesamt. Ne? Weil die Fitness und die Professionalisierung das dahin bringt. Und ein E-Sportler, wenn das so weitergeht mit dem e Sport dann wird sich irgendwann auch der fitteste E-Sportler durchsetzen. Und der fitteste ist der, der Talent hat. Und irgendwann wird es den ganz Großen geben, der hat Maximaltalent und maximale Fitness. So. Kennst du
0: da jemand aus dem traditionellen Sport? Oder hast du ein Beispiel dafür? Ronaldo. Ronaldo Ronaldo ist ein gutes
2: Beispiel für einen, der sehr viel Talent hat und schweinemäßig trainiert. Und das ist ja ein Beispiel, warum der an der Spitze
0: ist. Wird
2: er nicht hart trainieren, wird der auch dein Talent nicht reichen.
0: Jetzt haben wir gerade über den fittesten Sportler gesprochen. Das ist auch wieder ein weiteres Thema Fitness, Prävention und, und, und. Ich glaube, im E-Sport ist noch ein sehr unterschätztes Phänomen, würde ich mal behaupten. Oder lüge ich, Chris, als Experte?
1: Also auf jeden Fall. Das Ding ist ja, was Stressbewältigung, Sport und Nutrition hängen alle irgendwo zusammen. Weil jemand, der sich jetzt super ungesund ernährt und zum Beispiel viel Zucker oder sowas zu sich nimmt, ne, hat ja diese Spikes und hat, ist deutlich emotionaler. Ich musste da auch hin und wieder mit dem einen oder anderen zusammenarbeiten. Der Also es war ein emotionales Rollercoaster, wirklich. Es ging hoch und runter und das ist dann sehr, sehr schwierig, weil so eine Season ist lang. Wenn man in einem Team ist, dann ist die maximale Länge drei Monate, wenn man European Masters mitnimmt, das heißt, wenn man Deutscher Meister wird und danach dann noch die drei Wochen, vier Wochen mitnimmt für diesen europäischen Titel, dann hat man quasi sechs oder sieben Tage, dann geht die nächste Saison wieder los. So Und das ist extrem hart und das spielt mit dir, weil du hast nämlich... Tendenziell die ganze Zeit auch den Druck von außen, Social Media, den Druck von dir selber noch und von deiner Familie. Die wollen das eigentlich nicht, aber unterschwellig hast du den die ganze Zeit. Deswegen ist es super schwer für die abzuschalten. Und da ist Sport oder kann Sport ein sehr guter Ausgleich sein.
0: Das ist auch ein Teil der Prävention. Ich wollte aber auch auf einen Teil hinaus. Auch verletzungstechnisch, glaube ich, sind E-Sportler sehr anfällig. Würdest du sagen, wenn wir einen perfekten Athleten, sage ich mal, kreieren, der alles perfekt lebt nach den Vorstellungen von Experten, lässt sich sowas ganz vermeiden oder tritt das immer auf?
2: Na, ja, ganz vermeiden. Ist ja viel Genetik auch noch dabei, ne? darfst nicht vergessen. Also ganz vermeiden kannst du so Sachen nie, aber du kannst es natürlich in ganz andere Bahnen lenken von vornherein. Das heißt also, diese Prävention für Verletzungen oder Gegenverletzungen beinhalten zwei Dinge. Einmal das aktivere Leben allgemein, ja, so dass man sich bewegt. Es ist kein Kraftsport, den du brauchst. Es ist kein irgendwie maximaler Ausdauersport, sondern es ist ein Fitnesssport, den du brauchst. Das heißt, aktive Bewegung, ein bisschen drahtiger zu werden, sag ich mal so als Arbeitstitel. Plus. Präventivsport. Das heißt also, da, wo du Probleme hast, ähm, Ausgleich zu schaffen. Du weißt, durch lange Sitzen meinetwegen mit dem Rückenprobleme. ja, dass du dann da stabiler stehst, machst du Ausgleichübungen zu. Kapaltunnelsyndrom oder beziehungsweise Tennisellbogen machst du Ausgleichtraining zu oder gleichzeitig auch Physiotherapie und diese Kombination aus beiden. Und damit kommst du natürlich schon ein Stück weiter näher und das gehört mit dazu. Das musst du machen.
0: Wie siehst du das denn im, im globalen Vergleich? Jetzt ist Asien wahrscheinlich schon ein paar Jahre weiter voraus, wenn man den ganzen East anbetrifft, vielleicht zu Deutschland und Europa, ist ja. das schon inzwischen Standard, dass jedes Team zumindest auf internationalem Niveau solche Experten im Team hat?
1: Ja, definitiv. Ich
0: habe auch gesehen, dass die meisten
1: aus Korea zum Beispiel und jetzt weniger in, in China, weil die da eine andere Mentalität haben, aber in Südkorea auf jeden Fall, haben sie es so, dass sie sogar mehrere Akademien haben. Das heißt einmal auf dem untersten Level, wo schon so 12, 14, 15-jährige Schüler hingehen können. Dann gibt es die ersten so Amateur-Semi-Professionellen Teams, die auch jeweils von dem Team dann in der Akademie sind. Das ist dann wie bei einem deutschen Team so. Nationalmannschaft. Genau, sowas. Und dann kann man sich da halt dann später Profis quasi ranzüchten, in Anführungszeichen. Ne? Aber ich denke, was da noch viel wichtiger ist, die werden ja betreut. Also das heißt, die kommen aus ihrem familiären Umfeld raus. Wie auch bei einem Internat zum Beispiel oder bei einem ELZ, sind dann da in der Cafeteria und kriegen dann da Essen, was auf einem Speiseplan ist. Kriegen dann nicht das Essen, was sie zu Hause bekommen würden. Und das ist ja auch ein Ausbruch aus der Routine. Ich denke, wenn wir sowas in Deutschland irgendwann mal bekommen, so Internate oder ELZs, ne? Das wäre vielleicht ein Weg, um E-Sports ein bisschen professioneller zu machen.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über E-Sports geredet. Der Podcast dient aber auch, um ein bisschen Weltenaustausch zu machen zwischen E-Sports und traditionellen Sport. Wofür wir dazu kommen, kommen wir aber <lacht> zum kleinen Format. <lacht> Marc lacht schon, keine Sorge. Genau, herzlich willkommen zur Garmin Stopwatch. Chris und Mark kriegen jetzt gleich jeweils zehn Fragen gestellt. Marc kriegt sie zu League of Legends und zu Fitness gestellt. Chris kriegt sie zu Schwimmen und zu Fitness gestellt. Haben mal uns gucken, prima ähm, vorbereitet. Ob die beiden sich vorbereitet haben oder Ein nicht. Sportstudent, kann das ähm. ja besser. <lacht> <lacht> Genauso, zum Max. Genauso zu Mark, Als anderweitiger Zocker, sag ich mal vorsichtig. Ja. Also, ich würde mal sagen, wir beginnen mit Chris. Frage Nummer eins: Welcher ist der stärkste menschliche Muskel? Der stärkste menschliche Muskel. Da habe ich auch Antworten, kriege ich dann so einen Punkt. Also müsste eigentlich entweder der Quadrizeps
1: sein oder der ja. Gluteus, weil ich denke, der Körper wird von ihm getragen, also ist Beinmuskulatur. Ein anderer Muskel, der mir jetzt noch einfällt, wäre Latissimus dorsi, also der Rücken.
0: Ich kenne die lateinischen Begriffe nicht, aber es ist tatsächlich der Kaumuskel. Ich weiß nicht, ob er dabei war. Ah, der Der, Kaumus Mus
2: der, war nicht dabei. der muskel Natürlich. ist ja stärkste
0: menschliche Muskel. Frage 2. Ähm, das war eine Trickfrage, Leute. Wie alt war Mark bei seinem Weltmeistertitel 2005? Da müsst ihr jetzt erstmal wissen, wie alt du bist. <lacht> ich bin 36. Ähm, ja, 2005. Um, ja, das sind. Das äh, gar nicht. Ich denke, da, da warst du 22. Du hast. Marc war vorhin. hat er erwähnt, dass er der älteste Schwimmweltmeister aller Zeiten ist. Ja. 22 bleibst du dabei? Ja. Nein, 35. Nein. Ja, danke. Ja. Frage 3. Ich weiß gut gehalten. Ey. Woraus besteht ein Muskel? Ähm, aus Filamenten Miofibri,
1: Miofibrilin heißen die oder also Sa sorry, ein mehr.
2: so. Also ich muss mal dazwischen, wenn du so Fragen stellst, <lacht> was stellst du mir gleich von <lacht> Frage Was soll ich denn davon beantworten? Ich habe jetzt schon bufe von der Frage, die für mich kommt. Aber warte mal, wie
1: tief soll ich denn ja. gehen? Miosin und Aktin? Äh, soll Klingt ich da Ja gut, also Reicht das als Antwort, oder? Also erstmal hast du so einen Sack, das nennt sich auch Faszien. Ein Bund
0: von Muskelfasern, das reicht ja, genau. als Antwort. Ein Bund von Muskelfasern, okay, nennt man auch mehr Sehr gut. Okay. Frage 4, wie lang ist eine Schwimmbahn bei Olympischen Spielen? 500 Meter, äh, 50 Meter, sorry, kurz versprochen, ja, das weiß ich. wäre raus gewesen. <lacht> Für welche Schwimmtechnik war Marc Spezialist? Freistil. Ei, ei, ei. Ei, auch Schmetterling. Schmetterling. Da, ja, wir wollen Brust. <lacht> Brust ja, natürlich, sieht man ja. ja. Was <lacht> braucht mehr Energie? Deine Muskulatur oder dein Hirn? Das Hirn. Sehr gut. Wie viel deutsche Rekorde hält Marc noch? Oh. oh, so zwei, drei könnten das schon sein, ne? Ich denke zwei. Richtig. Zum zumindest auf so? Wikipedia. Ja gut, kann sein. Ich weiß es ja. nicht. Sowas zähle ich nicht. Was hat mehr Kalorien? 100 das Gramm wäre. Brombeere oder 100 Gramm Himbeere? Das sind beides Früchte. Also die haben beide gleich viel, ne? Du Wie musst ich ja mit? für eins entscheiden ist ja entweder Oder. Himbeere. Falsch, Brombeere. 100 Gramm hat 43, Himbeeren haben 36.
2: <lacht> 43 und 36, das ist ja oh, so Ich, ich freue mich auf meine Frage. Ja, ich glaube auch. Ey.
0: Wie lang sind die Bahnen bei Kurzbandwettkämpfen? 25 Meter. Sehr gut. Welches eigenentwickelte Präparat verlangt Mark seinem Weltmeistertitel? Achso. Ich habe ja von euch auch ein Paket bekommen, oh nein. Wo ist die Toilette? Mikro.
2: Ja, Mikronährstoffe, sowas, ne? Also ich Namen, sagen?
0: Namen, ich weiß nicht. Ja, bitte. Ich ja. weiß aber nicht, was du hören willst. Aminosäurepräparate. <lacht> genau. Ja, das ist richtig. Sag ich ja. Ja, sag ich, sag ich glaubt, ja. Da üben wir nochmal für den nächsten Podcast. Vielleicht genau. Ja die Weltmeisterformel nennen wir es auch. Ich okay. Ja, ja.
2: Ja, ja. ja,
0: ja. Gut, kommen wir zu deinen Fragen. Ja, toll. Ähm. Null. Weiter. Oh, Welcher Muskel ruht sich nie aus? Welcher
2: Muskel ruht sich nie aus? Ist das eine Frage für... Ach nee, kriege ich auch Sportfragen vorher?
0: Du kriegst gleich auch noch, du kriegst gleich of fragen noch. Ja. Welcher Muskel ruht sich? Herzmuskel. Richtig. Ja. Wie oft ist Chris deutscher Meister geworden? Dreimal. Zweimal. Ach scheiße, habe ich doch gerade <lacht> gehört. <aber. lacht> ja, drei und zwei. <lacht> Muss auch zwei sagen. Über welche du. drei verschiedene Muskeltypen verfügt der Mensch? Zwei. Glatte und äh, dingens, quergestreifte. Sklettorgan oder glatt und Herz. so eine meine extra Muskelgruppe. Herz, Erksamuskel? Muskeln. Oh, da muss der Muskel, nicht. Herzmuskel. Okay, weiter. Wie lautet sein Gamer tag Hab ich auch gerade gehört. Vergessen. Das Vergessen ist, ist, ist es nicht. Ein <lacht> Mositing <lacht> ist es. Sehr gut. Was hat mehr Kalorien? 100 Gramm Wassermelone oder 100 Gramm Erdbeere? Wassermelone. Falsch. <lacht> Scheiße, ich dachte, war eine Bankfrage. Ich lerne noch keine Kalorien auswendig. Erdbeeren ja. haben 32, was Wassermelonen 30. Ach, guck mal, um zwei Drei. Kalorien. Du hast eine dreier kalorien gehabt, sozusagen. Wie viele Champions gibt es in League of Legends? Mehr als 100, mehr als 120 oder mehr als 140? Mehr als 140. Richtig. 152 waren das glaube ich. 156 mittlerweile. Ah, siehst du? 180. Aber guck mal, so schlecht bin ich ja. gar nicht. Sehr gut. Welche sind die aktivsten Muskeln? Die aktivsten Wo ja, die Muskeln. sich am meisten am Tag bewegen im Prinzip. Auge. Richtig. Wofür steht die Statistik in League of Legends KDA? Keine Ahnung. Chris? Kill, death, assist,
2: count. Also, ja, da soll ich das denn <lacht> wissen,
0: wenn ich dann nicht spiele. Wo brauche ich mehr Kalorien? Beim Kraulen oder Radfahren? Was was kraulend? Äh, Schwimmen, Schwimmen ne? meinst du? <lacht> Aber ich kann ja verschiedene Sachen kraulen. Also
2: beim Schwimmen. Sicher? Ja. Richtig. Was ist die Top-Lane? Die Top-was? <lacht> ist das eine Spielfrage? Ja. Also nicht, dass es aus Beim Sport kommt, ich weiß es nicht. Ne? Top-Lane ist irgendwas ganz oben, würde ich sagen. Das hast mal gelten Griff, oder? Ist wie beim Schwimmen die oberste Bahn. Ja, so, ja. so genau. Ja. Ja, top. Warst du auch mal die oberste Bahn? Die mittlere, weil das ist die schnellste. Okay. Die Top-Lane beim Schwimmen ist die mittlere. Ist bei League übrigens die wichtigste? Ja? Ja. Ah. Beim Schwimmen auch so?
0: Du kannst auch als Außenseiter, wenn du willst. Okay. Wir haben gerade schon mal ein bisschen über das Thema gesprochen, aber jetzt auch nochmal einen direkten Vergleich zu ziehen. Du bist als Geschäftsführer in einem Sport, wie du schon gesagt hattest, eigentlich täglich mit Bundesligisten und so weiter, also mit Weltklasse-Sportlern im Kontakt. Wenn wir da jetzt mal einen Vergleich ziehen auch zu deiner Arbeit im E-Sports, wie unterscheidet sich das oder wie anders gehst du an diese Thematiken ran? Und ist das für dich im Prinzip erstmal dasselbe, das sind beides Hochleistungs- oder Sportler, sag ich mal, oder machst du da schon einen klaren Cut zwischen?
2: Identisch mit den anderen Anforderungen. Das heißt also, der körperliche Kalorienverbrauch geht runter in der Rechnung, wenn du so willst, und der geistige geht hoch. Das heißt also, es ist einfach nur der Anteil von dem, was du machen willst, der ist halt ein Unterschied. Ne? Beim reinen Ausdauersportler muss ich schauen, wie kriege ich, oder Tour de France, wie kriege ich Energie in den Körper, weil er ständig arbeitet. Das ist der Körper oder der Muskel dein Hauptziel, Hauptzielfokus ja? und Energie. Ja? Und beim E-Sportler ist auch Energie ein Fokus aber anders. Also das ist ja das, was in deinem Kopf stattfindet.
0: hast heißt du gerade mal das, auch das Mentale und das Kognitive nochmal angesprochen. Neurotraining ist glaube ich im, im E-Sports auch ein Thema, was wahrscheinlich in Zukunft an Ach, Bedeutung gewinnen wird. Voll. Ist das auch für einen Fußballer relevant oder ist das ja. auch nur für Schachspieler relevant? Ja, das ist für
2: alle gleich relevant tatsächlich. Das sind, deswegen ist das auch sportlich gesehen kein Unterschied, wenn man so möchte. ist halt nur ein anderes Verhältnis. Ja, ein Golfsportler trainiert anders als ein Radsportler. Ganz einfach. Aber die haben natürlich in allem musst du möglichst perfekt sein. Und ein E-Sportler hat eine andere Voraussetzung als ein Motorsportler. Aber im Endeffekt ist es alles ein Sport und es geht darum, alle Sachen 100% abzuliefern, wie man sie braucht. Deswegen muss der E-Sportler kein Marathon laufen können. Ja. Ich finde
1: den Vergleich zum Motorsportler echt gut, weil im Motorsport hast du wirklich teilweise so da im Millisekundenbereich Entscheidungen, die du triffst, die verheerend sein können oder halt einen Titel, also sich ja. auswirken können auf deine Rundenzeit. Und bei Leak ist es ganz genauso. Wenn du in, innerhalb von kürzester Zeit hier und da in, eine extreme Reaktionsgeschwindigkeit beweisen kannst und da zählt alles. Also wie viel du geschlafen hast, und unter anderem weil wenn du schlecht geschlafen hast, ist deine Reaktionszeit
2: viel, viel schlechter. Wenn du schlecht gegessen hast auch. Genau. Und wenn du schlecht trainiert bist von der Fitness ist es auch schlechter, weil du einfach genau. ein fitter Körper ist einfach reaktionsschneller. Und deswegen ist es alles vergleichbar. Der Leistungssport, klassisch wie wir ihn kennen, zu dem E-Sport als Leistungssport oder Profisport, wie auch immer, ist prinzipiell von den Anforderungen identisch. Nur anders gelagert, mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen prophezei ich, wenn das weitergeht mit dem E-Sport und nicht irgendwann einen Cut gibt, sondern man sagt, wir forcieren das weiter, wird sich der sehr talentierte,
0: sehr fleißige Spieler durchsetzen. Würde ich unterschreiben. Jetzt hat Magen sehr, sehr lange über, auch über den Sport gesprochen, was die Voraussetzungen da sind und was sind Voraussetzungen für E-Sportler, Chris. Wenn du jetzt mal an, an deine tägliche Arbeit denkst und an die Arbeit mit Talenten denkst, wo sind gerade so die größten Baustellen für dich im E-Sports, wo jetzt eigentlich wir schnell handeln müssen, ja. um mal das Thema mit großen Schritten voranzubringen? Also die größte Hürde für einen E-Sportler, der frisch aus der Schule gekommen
1: ist, ist einen geregelten Tagesablauf zu halten. Weil ich habe oft Spieler gehabt, die in der Schule sind, morgens früh aufstehen und dann ist der Körper aktiv. Auch wenn die aus der Schule kommen, können die kurz Pause haben und sich darauf vorbereiten, gleich mit normalen Training anzufangen, sind teilweise viel aktiver als die Leute, die nicht mehr in der Schule sind, weil die in den Tag hineinleben. da ist keiner mehr von außen Eltern, die dir sagen, okay, du musst jetzt um 8 Uhr aufstehen, sonst haben wir ein Problem, ne? sondern die müssen das für sich selber bestimmen, quasi. Und diese Phase, ich denke, die hatten viele Spieler, dass sie halt bis nachts halb vier oder sowas bleiben, das ist, hat nichts mit Hochleistung zu tun. Also man sagt ja auch, die Stunden so vor zwölf sind mit die wichtigsten, was Schlaf angeht und du musst aktiv sein. Es ist ja jedem vorgelassen, so wie er das machen will, ob er morgens aktiv sein will oder ob er abends aktiv sein will, aber den meisten, die ich kenne, die auf einem sehr hohen Level sind, Odo zum Beispiel, war auch Schwimmer, der hat immer morgens halt entweder, der war ein bisschen laufen oder so,
2: aber der hat was gemacht auf jeden Fall, der war nicht die ganze Zeit nur vom PC. Du brauchst eine Routine, also du musst dir deinen Tagesablauf planen, ja. am besten immer wiederholen, das ist wie im normalen Training auch, was man macht als, als Schwimmer meinetwegen, trainieren ja viele zwei-, dreimal am Tag. Und dann fragst du dich hinterher, wenn du aufgehört hast, wie konntest du das überhaupt machen? Du konntest es nur machen, weil du es gemacht hast und weil es einfach feststand. Und ich merke es ja jetzt, wo ich keinen Sport mehr mache, wann gehe ich mal trainieren? Boah, und dann äh, habe ich ja immer andere Gründe. Und erst wenn ich dann irgendwann schaffe, sage, ich nehme mir jetzt immer dann frei, immer dann, dann und dann frei. Und da gibt es auch keinen Termin. Und sage jedem, egal was ihr sagt, ich bin da vergeben. Trag das in Outlook ein, schön im Kalender. Jeder sieht, der ist nicht da, warum auch immer dann schaffe ich es zu trainieren. Du musst dir wirklich diese Sachen fest vornehmen. Du musst einen Tag fest gestalten. Nicht sagen, ach heute nicht, ach guck mal, heute ist so, nee, heute ma machen. Einfach reinsetzen, ja. so ist mein Trainingsplan. Und es ist egal, ob E-Sport oder Andersport, so ist mein Plan. So sieht der aus, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Strikt dran halten und strikt diese Termine einhalten. Und dann wirst du Profi. Nur so geht's.
1: Das größte Gegenargument, was ich dazu schon mal gehört habe von dem Spieler, war, ja, aber dann bin ich ja gar nicht mehr frei. Aber ich bin fester der Überzeugung davon, dass diese Disziplin dir Freiheit gibt. Ja klar, total. Über einen
2: langen Zeitraum auf jeden Fall. Ja du, nee, sowieso, das ist ja, ja. eine vollkommene Fehleinschätzung, weil nur mit diesen Terminen, die ich mir selbst setze, bin ich ja überhaupt erstmal für mich planbar. Du bist ja unfrei, wenn du nicht planbar bist, weil dann kommt ja alles dazwischen. Dann bestimmt ja jeder von außen über dich. Ganz genau. Ja, Rufe, also willst du mal ja, ja ich komme jetzt, dann muss ich gleich mal trainieren, alles klar. Dann kommst du und dann im Endeffekt hat der über deinen Termin bestimmt. Wenn ja. du sagst, ja pass auf, ich kann kommen, aber zwischen drei und fünf bin ich weg. Ja, aber wer lebt denn so? Dann, also. Ja, aber deswegen, also du musst selbst das bestimmen, deinen Termin, dein, deinen Trainingsplan bestimmen und den auch durchziehen. Erst dann bist du
0: Profi. Ich glaube, besser als mit dem Satz kann man den Podcast, glaube ich, kaum beenden im Prinzip. Danke, dass ihr jeweils Christ mag. war war sehr gefreut. Ich glaube, festhalten kann man, dass ja, drei Euro ein Phrasenschwein eigentlich, dass jeder Mensch am Ende des Tages äh, seines eigenen Glückes Schmied ist im Prinzip. Dass es einfach auch ein Stück weit Überwindung ist, dass man einen gewissen Willen mitbringen muss, um am Ende eben als E-Sportler ja, Erfolg zu haben vor allem. Und es ist halt mehr als nur Spielen, sondern auch viel Fitness, viel Ernährung, Mental Health, Schlaf und, und, und. Das alles wird in Zukunft dazugehören. Und ich glaube, das war's jetzt für den Punkt und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet.